0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속
2: 여러분 안녕하십니까? 1월 30일 화요일 CBS 아침뉴스 김은영입니다. 윤석열 대통령과 국민의힘 한동훈 비상대책위원장이 서천시장에서의 갈등 봉합 이후 엿새 만에 다시 만났습니다. 어제 회동에서는 갈등의 발단이 됐던 공천 문제나 김건희 여사 명품백에 대한 언급은 없던 것으로 전해집니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 윤석열 대통령과 한동훈 비대위원장 갈등은 지난 화요일 서천시장 화재 현장에서의 만남으로 봉합 국면에 들어갔다는 평가가 많았습니다. 그로부터 엿새 뒤인 어제 윤 대통령은 한 위원장을 대통령실 오찬 자리에 초대하며 재차 갈등 봉합에 나섰습니다. 어제는 한 위원장 비대위 출범 한 달째로 한 위원장이 비대위원장에 취임한 이후 윤 대통령과 식사를 한건 처음입니다. 오찬 자리에는 당에서는 한 위원장과 윤재호 원내대표가 대통령실에서는 이관섭 비서실장, 한호섭 정무수석, 이도훈 홍보석 등이 함께했습니다. 2시간 37분 동안 긴 회동을 가지면서 갈등의 발단이 됐던 김건희 여사 명품뺀 문제나 김경을 회계사 공천 문제 등에 대해서는 언급이 없던 것으로 전해집니다. 양측 모두 민감한 문제에 대해 얘기하지 않으면서 갈등을 더 이상 키우지 않겠다는 뜻으로 보입니다. 윤재호 원내대표는 주택 문제와 중대재해처벌법 확대 시행 등과 같은 민생 얘기에 집중했다고 설명했습니다. 체감할 수 있는 민생 개선을 위해 당정이 배가의 노력을 해야 한다고 당정 협력을 강조하셨습니다. 총선을 70여일밖에 남기지 않은 상황에서 당정이 민생문제에 집중하며 원팀이라는 걸 강조하기 위한 자리로 읽혀집니다. 다만 일각에서는 김건희 여사 명품백과 관련한 입장차가 여전한데다 공천과정이 본격화할 경우 다시 갈등이 표면에 할수 있다는 우려도 나옵니다. 당장 윤희숙 전 의원의 중성동갑 출마를 놓고 이 지역에 출마를 준비 중인 권오현전 대통령실 행정관이 허탈하다며 공개적으로 불만을 드러내기도 했습니다. cbs 뉴스 조태임입니다
2: 더불어민주당은 국민의힘 한동훈 비상대책위원장 사퇴 요구와 관련해 윤석열 대통령과 대통령실 이관섭 비서실장을 오늘 경찰에 고발합니다. 민주당은 이관섭 비서실장이 한동훈 위원장을 만나 사퇴 요구를 전달한 것은 윤석열 대통령이 공천과 관련해 당무에 개입해 공직선거법 위반이라고 주장하고 있습니다. 윤석열 대통령이 오늘 이태원 참사 특별법에 대해 거부권을 행사할 것으로 예상됩니다. 최인수 기자입니다.
3: 참사 현장에서 용산 대통령실까지 1.5km 거리에서 이태원 참사 유가족들이 새 걸음을 걷고 무릎을 꿇은 뒤 온몸을 바닥에 대는 오체 투지를 어제 벌였습니다. 이태원 참사 특별법 공포를 거듭 호소하고 나선 겁니다. 유가족협의회 이정민 운영위원장입니다. 우리가
1: 가장 진실하게 원하고 바라는 것은 우리 아이들의 죽음에 한처의 역도 남기지 않도록 원인과
3: 태원 참사 특별법을 안건으로 하는 국무회의는 오늘 오전 한덕수 국무총리 주재로 열립니다. 제2요구권, 즉 거부권을 의결할 것으로 보이고 윤석열 대통령은 곧장 제가할 것으로 예상됩니다. 윤 대통령의 아홉 번째 거부권 행사입니다. 정부는 이어 유가족들에 대한 지원책을 발표할 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
2: 총선을 앞두고 국민의힘이 본격적으로 인적 쇄신 경쟁에 뛰어들면서 더불어민주당의 586 운동권 세대를 겨냥한 출마 선언이 이어지고 있습니다. 민주당은 86세대의 불출마를 강제할 수 없다는 판단에 고심을 거듭하고 있습니다. 보도에 백담 기자입니다.
4: 총선을 앞두고 수도권 공략에 나선 국민의힘은 야권 운동권 출신을 겨냥하고 나섰습니다. 대표적인 운동권 출신인 민주당 임종석 전 의원이 출마를 준비 중인 서울 중구 성동갑 지역엔 윤희숙 전 의원이 출사표를 던졌습니다. 민주화
1: 운동 경력이라는 완장을 차고 특권의식과 반기업, 반시장 교리로 나라 경제와 부동산 시장을 난도질하는 것이
4: 껍데용호 의원은 86세대인 이인영 의원 지역구인 서울 구로울에 도전장을 냈고 박민식 전국가보훈부 장관도 민주당 김민석 의원 지역구인 서울 영등포울에 출마하겠다고 나섰습니다. 상대적으로 쇄신에 역행한다는 평가를 받는 민주당은 고심에 빠진 분위기입니다. 86세대의 불출마를 강제할 일괄적인 기준 마련이 어렵다는 당 지도부의 판단 때문입니다. 또 총선을 앞두고 개파간 분쟁으로 비화할 수 있다는 우려도 있습니다. 총선에서 승리하기 위해선 86세대를 필두로 한 친문계와의 원팀 플레이도 중요한데 불필요한 갈등을 일으킬 필요가 없다는 시각도 있어 민주당의 고민은 더욱 깊어지고 있습니다. CBS 뉴스 백담입니다.
2: 민주당 이재명 대표 흉기 피습 사건에 대해 검찰이 공범이나 배후는 없다고 결론내렸습니다. 경찰은 국민의힘 배현진 의원을 공격했던 중학생의 집을 압수수색했습니다. 양승진 기자입니다.
5: 검찰은 민주당 이재명 대표를 공격한 60대 피의자 김모 씨가 경제난과 건강 악화 등의 상황에서 자포자기 심정으로 범행을 저질렀다고 밝혔습니다. 범행 동기는 이재명 대표가 차기 대통령이 되는 것을 저지하려는 의도했다고 설명했습니다. 부산지검 박상진 특별수사팀장입니다. 피해자가 차기 대통령이 되는 것을 저지하겠다는 의도를 가지고 자신이라도 피해자를 살해하는 것만이 해결책이라는 극단적 생각에 빠져 범행에 나선 것으로 추가 공범이나 배우는 없다고 검찰은 판단했습니다. 검찰은 살인미수와 선거법 위반 혐의를 적용해 김 씨를 재판에 넘겼습니다. 한편 경찰은 국민의힘 배현진 의원을 습격한 15살 중학생의 집을 어제 압수수색했습니다. 노트북 등을 확보해 과거 행적과 SNS 활동 등을 확인할 예정입니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
2: 최근 정치인을 노린 습격 사건이 잇따르면서 사건 원인에 대한 분석이 분분합니다. 전문가들은 극단적 정치 콘텐츠가 유튜브 등을 통해 증폭되면서 혐오 범죄를 일으키는 자양분이 되었다고 지적합니다. 박희영 기자가 보도합니다.
1: 자작극 주장부터 특정 정당이 사주했다는 배우설까지. 최근 한달 동안 이재명 더불어민주당 대표와 국민의힘 배현진 의원이 연이어 습격을 당하자 유튜브를 통해 확산된 음모론입니다. 심지어 이른바 정치홀리건들의 극단적 주장에 일부 정치인들도 편승해왔습니다. 국민의힘 전신인 새누리당 전 의원 전효옥 씨는 자신의 SNS에 배현진 의원을 공격한 중학생이 민주당 지지자로 밝혀졌다고 주장했습니다. 하지만 해당 사건을 수사 중인 경찰은 사실관계가 명확치 않다고 선을 그었고 A군의 같은 학교 학생도 정치 성향이 한쪽으로 치우쳐 있기보단 양쪽 정당을 모두 비판했다고 말하는 등 범행 동기가 불분명한 상황. 전문가들은 정파적으로 편향된 콘텐츠가 유튜브 등을 통해 끊임없이 유통되면서 강성 지지층의 확장 편향을 심화시킨다고 분석했습니다. 당국대 임명호 심리치료학과 교수입니다.
6: SNS에 너무 무분별한 정보가 많고 편향된 정보를 많이 흡수할 수밖에 없다고 라 생각을 하고요.
1: 결국 강성 지지층의 공격성과 혐오 범죄를 방지하려면 정치권에서 대화와 갈등 조정의 문화를 성숙시켜야 한다는 지적입니다. CBS 뉴스 박형입니다
2: 정부가 지방에도 GTX와 비슷한 광역급행 철도망을 구축해 경제를 살려보겠다고 밝혔는데요. 하지만 오히려 수도권 쏠림 현상만 더 심해질 것이라는 우려가 적지 않습니다. 이준규 기자가 보도합니다.
6: 정부는 교통 분야 3대 혁신 플러스 전략을 통해 오는 2035년까지 A노선부터 F노선까지 전체 GTX망을 완성시키겠다고 밝혔습니다. 이렇게 되면 수도권 주요 도시와 서울 도심 간은 물론 수도권 도시 간 이동 시간도 상당 부분 줄어들 전망입니다. 정부는 지방 경제도 살리겠다며 GTX를 춘천과 아산 등 강원 충청 지역까지 연장하기로 했습니다. 또 세종 청사를 지나는 충청권 광역급행철도 가칭 CTX 선도 사업을 시작으로 지방에도 각 권역별로 급행 철도망 구축을 추진하기로 했습니다. 하지만 GTX의 연장은 연결된 지역의 경제를 활성화하기보다는 오히려 지역 주민들의 서울행만 부추길 것이라는 우려가 제기됩니다. 전문가들은 지역 철도의 경제성 자체가 낮기 때문에 실제로 경제 성장을 이끌어낼 가능성이 높지 않다고 지적합니다. 송기민 중앙대 사회기반시스템공학부 교수. 시설이 분명히 필요한데 그게 다른 뭐 산업 정책이나 인구 정책이나 같이 가야지 교통만 하면 그걸로 해결될 것이다라고. 너무 낙관적으로 보는 거는 위험할 수 있다. 정부는 교통망 대책 사업비 134조 원중 국비는 30조 원을 투입하고 절반이 넘는 75조 원 가량을 민간 재원으로 충당하겠다는 계획입니다. 하지만 사업성이 확보되지 않을 경우 국비 투입량이 더 늘어날 수 있습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
2: 수도권 광역 철도망이 지나가는 각 지역에서도 마냥 환영하지만은 않는 분위기입니다. GTX 노선이 지나가는 지역마저 베드타운으로 남거나 재원 마련에 어려움이 있다는 우려의 목소리가 나옵니다. 대전 CBS 인상준 기자입니다.
7: GTXC 노선이 지나는 경기도 평택 지역은 역 주변에만 영향이 있을 뿐 다른 지역에는 큰 영향이 없을 것이라고 전망했습니다. GTX가 들어오면서 구도심을 살릴 계획이 함께 추진돼야 하는데 이런 부분을 전혀 살펴보지 않았다는 겁니다. 교통이 좋아지면서 상권 역시 수도권으로 빨려들어갈 수 있다는 우려도 있습니다. 대형 백화점 등을 이용하기 위해 서울로 올라가는 시민들이 늘어 오히려 지역은 배드타운이 될수 있다는 겁니다. 평택시내 한 공인중개사입니다.
4: 도통이 좋으면 큰 도시로 빠지는 거예요. 큰 도시로.
7: 이왕이면 애경보다는
4: 신세계나 롯데나 이런 데가 좋습니다.
7: 시 노선이 지나가는 충남 천안과 아산 지역은 수도권과의 접근성이 획기적으로 개선된다는 점에서 긍정적 효과를 기대하고 있지만 사업비 부담은 풀어야 할 숙제입니다. 천안은 1,400억 원, 아산은 900억 원의 사업비가 소요될 것으로 예상되며 연간 운영비 역시 아산시 40억 원, 천안시 110억 원을 부담해야 하기 때문입니다. GTX-B 노선이 지나는 강원도 춘천 지역도 4,800억 원이 소요되는 재원 조달 방안을 우려하는 가운데 자치 총선을 앞둔 선심성 공약이 아니냐는 우려의 목소리도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 인상준입니다.
2: 도널드 트럼프 전 대통령이 미국 대선의 유력한 공화당 후보로 떠오르면서 우리 안보 현안에 대한 우려도 커지고 있습니다. 트럼프 집권 일기 때에 미국 우선주의 노선에 대한 치밀한 준비가 필요하다는 지적입니다. 김형준 기자가 보도합니다.
8: 트럼프 행정부 일기의 특징이자 비판점 중 하나는 동맹의 가치를 돈으로만 계산했다는 점입니다. 주한미군의 안정적 주둔을 위해 우리가 부담하는 방위비 분담금의 5배 인상을 요구하고 아예 철수까지 거론했던 게 대표적 사례입니다. 우리와 미 의회의 반대로 실행되지는 않았지만 실제 재선될 경우 언제든지 리스크로 떠오를 수 있습니다. 외교부는 내년 말 만료되는 방위비 협정에 대해 올해부터 바로 협상에 들어가기로 한 것으로 전해졌습니다. 임수석 대변인입니다. 우리 정부로서는
6: 체계적이고 전략적으로 다음 협상을 준비하면서 한미 간 긴밀히 협의해 나갈 예정입니다.
8: 지난해 워싱턴 선언에 의해 출범한 핵협의그룹, NCG 또한 북미 대화가 시작될 경우 군축 협상의 카드로 쓰일 수 있다는 점도 우려됩니다. 9개월 남은 미국 대선 전까지 내실을 다지는 대비가 필요한 이유입니다. 경희대 정치외교학과 서정건 교수입니다.
5: 미국 대선 결과와 상관없이 우리가 할수 있는 것들, 예를 들면 방위비 분담금이 얼마나 효율적으로 집행되고 있느냐에 대한 국회의 감시 감독 기능, 이런 것들에 대한 논의를 시작해야 될 거라고 봅니다.
8: 정부 고위 관계자는 트럼프 전 대통령의 당선 가능성에 대비해 준비하고 있다며 이미 트럼프 쪽과도 교류하고 있다고 전했습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
2: 구단 후원사로부터 뒷돈을 받은 혐의 등이 있는 프로야구 기아 타이거즈 김종국 감독과 장정석 전 단장의 구속 여부가 오늘 결정됩니다. 이동지 기자입니다.
5: 서울중앙지검 중요 범죄조사부는 기아 타이거즈 김종국 감독과 장전석 전 단장에 대해 배임 수재 등의 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 장전 단장은 지난해 기아 소속 포수 박동원 선수와 자유계약 협상 과정에서 뒷돈을 요구했다는 의혹을 받고 있습니다. 검찰은 수사 과정에서 장전 단장의 또 다른 혐의와 김종국 감독의 배임 수재 혐의를 추가로 확인한 것으로 전해졌습니다. 검찰은 장전 단장이 구단 후원업체인 한 커피업체로부터 수천만 원의 뒷돈을 받은 것을 포착한 것으로 알려졌습니다. 김 감독도 이 업체로부터 억대가 넘는 금품을 받은 것으로 파악하고 함께 구속영장을 청구한 것으로 전해졌습니다. 기아 측은 지난해 파문이 불거진 직후 장전 단장을 구단에서 해임했습니다. 김 감독에 대해서도 직무를 정지시켰습니다. 이들에 대한 영장실질심사는 오늘 오전 서울중앙지법에서 열립니다. CBS 뉴스 이동직입니다.
0: 출근길 15분 뉴스 브리핑.
2: CBS 아침뉴스. 자세한 날씨를 김수진 기상 리포터가 전해드립니다.
9: 네, 추위가 주춤한 사이에 다시 미세먼지가 기승을 부리고 있습니다. 대기가 정체되면서 오늘도 중서부와 전부 경북권을 중심으로 종일 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 나타내겠고요. 내일도 대부분 지역의 공기질이 계속 좋지 않을 것으로 보여서 당분간 보건용 마스크를 꼭 착용하시는 것이 좋겠습니다. 그밖에는 오늘 아침 한파특보가 남아 있는 강원산지와 경북북동산지를 중심으로 여전히 영하 10도 안팎의 강추위가 이어지고 있고, 그밖의 대부분. 지역에서는 어제와 비슷하거나 어제보다 좀더 높은 기온으로 출발하고 있습니다. 오늘 한낮 기온도 서울 원주 7도, 대전 8도, 광주 부산 11도로 어제보다또 평년보다 더 높아서 비교적 온화한 겨울날씨가 이어지겠습니다. 다만 오늘은 전국이 대체로 막다가 오후부터 차차 흐려지겠고 오늘 오후에 제주를 시작으로 밤 사이 그밖에 충청과 남부 지역으로도 비나 눈이 점차 확대돼서 내리겠습니다. 그리고 이번 강수는 내일 오전부터 점차 그치겠지만 목요일 그래도 강원 영동과 남부 제주를 중심으로 다시 비나 눈 소식이 있고요. 특히 강원 영동 경북 북동 산지는 금요일까지 많은 눈이 내릴 가능성 있습니다. 날씨였습니다.
2: CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께 주셔서 감사합니다.